0: 好，欢迎大家继续来锁定先锋八九八，这里是周五的文化星空，我是贝贝。啊，我是一鸣。我们今天把周老爷再次请到我们直播间，周老爷好。
1: 你们俩好，大家好
0: 。节目开始前呢，我们互相质疑了节日之后的问候，都、啊、都在问国庆节过得怎么样？嗯、呃，然后七天。对，嗯，周老爷过得怎么样？周老爷说有一个故事要在节目当中跟大家分享。就七
1: 天嘛，每个人都有自己的生活嘛。对。我我我这个七天呢。就认为出去啊，你到处都是撞红灯嘛，人挤人嘛。过节的时候，很多人就是到你过腻的地方去待一待嘛
0: ，就是这么一
1: 个情况嘛。所以过节的时候，是不是把自己梳理一下？但是今年国庆节，我碰到一件事儿。我在十几年前的时候，我和我们一些朋友在农村有些项目嘛。我们在农村的时候，我记得十年前左右的时候，有一天我从嗯这个村要离开的时候，就看到了一个。就像那个要饭一样的那个女人，带了两个孩子，那个男孩两三岁，女孩六七岁，衣服破，流着鼻子，一看营养不良，心里就很难过。而且这个带孩子这个人呢，是我当时跟我在一起的那个农村家里一个人的亲戚，我们就在一起吃了顿饭，刚好吃饭嘛。你在吃饭的时候，你就看着他那个窘迫和那个饥饿感。聊着聊着呢，我就动了恻隐之心，那我就问他，我说：“这个孩子，你你喜欢让我帮你养他吗？”他妈妈当时愣了一下，回去以后呢，我这个念头挥之不去，我就认为这两个孩子啊，那个女孩我很喜欢，我就希望养那个女孩，我就又给对方打了电话，对方同意了，但是爸爸提出了一个附加条件。这个条件很婉转，说呢，他做一个呃，就是门框的一个装修工作，他需要开一个店，需要借钱，你明白这里边的意思了吗？那我想为了这个孩子，我喜欢，同时又帮助一个人，为啥不可呢？就我讲这个故事，就告你，我我就告诉啊，人生难测，我还没讲完。那我就同意了，我说好，那你既然这样的话，你要借多少钱？他提了个数字，我也答应了。这个、女孩我就领回家了。这个女孩领回家以后，你发现她一个特点啊，就在那个长期贫困落后生活的孩子啊，她眼睛里边没有那个孩子浪烂漫和天真，几乎不说话，黑又黑又瘦，就是一双你咱们看过一个照片，就那个大眼睛女孩。希望
0: 希望小学的那个宣
1: 传照很像。我记得第一天早上他吃饭的时候啊，啊、哦，他晚上睡觉一定要开灯
0: ，没有安全感
1: 。不，他没有住过这种水泥结构的房子。啊、哦，他要开灯，早上吃饭的时候，中午吃饭，你就发现什么？他逮住那个鸡蛋猛吃，因为在他的概念当中，鸡蛋就是最好的。我说，哎，我这鸡蛋不能这样吃啊！不吭气儿，只要抓到手里两个。就把这鸡蛋给你吃完。如果有第三个，他就吃第三个。你旁边有什么牛肉啊，有什么海鱼啊，动都不动，就知道鸡蛋。你看了以后，当时心酸。我记得我领他去那个沃尔玛的时候买衣服嘛，因为我没带过这么这么小的小孩，都已经没印象了嘛。我就问沃尔玛那个服务员：“我说这么大的女孩，她这个挑尺寸怎么挑尺码呢？”哎，那服务员就给你介绍，卖童装的他很有经验嘛。我说这个给你换一套衣服嘛，你喜欢哪一个？只要在身边的他都喜欢，就指着每一件他都喜欢。嗯，买了两套新衣服，我说你要不要试试？他不说话，但是他能听懂你的意思，二话不说就把衣服给脱了，就那么脱人，他就把衣服脱了，就要穿那个衣服。哎呦，这些情况叫你看了以后特别的心酸。那这个女孩，我就想，我怎么培养她？让他去哪个学校，而且他学什么东西，今后就除了我的意，就是我的意念，我希望他培养一个什么人之外，这个孩子大了以后，可能他会怎么样？比如说，他是不是会照顾他的父母？是不是还想回到农村去？或者他愿愿意干什么类类型的事儿？我都考虑了，这不挺好的一件事儿吗？你看啊，我把你的女儿带了，又给你这个呃，要借这个钱去装修，那么你家里又省了个负担。这本来是件好事情，事情不是我们想那么简单的。终于在几天以后，我第一次听到了这个女孩的笑声。我回家的时候啊，她在那个床上，那个床是软床嘛，她在那床上跳，她没有睡过这个软床吗？其实几天以后，她已经熟悉这个床了。我就在那门缝儿那看着她，她在那跳，高兴的在那跳。我第一次听到了她的笑声，我心里无比欣慰。但是就在那一天。他的父亲又来了电话，你们可以想象，就说钱不够。你知道这个违反契约和这个贪婪，和我知道你有一颗善心，或者我知道你需要什么，我就可以怎么怎么样。这种做法啊，就是人性的本恶。我就提出来了，我说你如果要提出其他的多余的要求，我这个我要考虑考虑。接着，他父亲马上就提出来。就是让我的孩子回家，那我立刻就回答他了。我明天就送他回家。你知道，对这个恶是不能妥协的呀。我就非常非常伤心的，临走的时候给孩子买了他需要的衣服，还有给他这个装了他喜欢吃的东西，包括能放的时间长的一些吃的食品，送回家了。你像这个是多少年前的事啊？这个是将近九年、十年前，这个孩子当时六七岁。我心里非常的酸楚，我留了一张他的照片，这个事情就过去了。你心里虽然难过，但是他可以过去的，时间可以改变一切。过过过，忘记了，完全忘记了。这次十一，十月二号，我回家，突然家里有个女孩，已经是大女孩了，十六岁的女孩了，就是他。你能想到吗？这个命运的变化你能想到吗？你根本想不到。那我立刻就要打听，就是你怎么找到我的？你为什么又来见我？啊，为什么又回来了？你看啊，就这十年九年的变化。他的妈妈又生了一对双胞胎男孩你想啊，这么穷困的一个家庭，居然又生了双胞胎，这还不算啊，这故事还没完。接着有什么呢？他爸爸又有了婚外情。在外边又和那个女人生俩孩子，好，接着就离婚。离婚以后，这个女孩就监护权判给了她的父亲，她跟着她的父亲在当地学习，但是她忍受不了后妈，因为本身这个家庭问题就有，因为夫妻吵架，如果是亲爹亲妈吵架是可以忍受的，但是这个后爹就是亲爹后妈吵架，再加上这个后妈的眼色，而且后妈一般不不会喜欢女孩的。就同性相斥嘛，他就提出来，我要去哪里哪里，我要离开你们，坚决离开。他就记住了我，他一直他一直称呼我老爸。他六七岁的时候就称呼我老爸，所以我这个十二号我回到家里以后，哎，他就直接叫了我一声老爸，我就愣到那儿了。我把这个过程一经历以后啊，一清楚以后，我心里就更加难过。你说一个孩子已经长大，而且变到什么地步了呢？不愿意读书，你注意啊！凡是家庭矛盾、家庭这个夫妻分裂的孩子，他们有一个统一的特点：静不下来，就心里边是躁乱的，读书不厌倦的。头一天我没说话，你就吃饭，你去睡觉。第二天呢，我就跟他谈了一次话，他的话还是很少，又恢复到十年前的那一下，没有笑容，没什么话。但他说一句话叫我很难过，他说我要上班我说你凭什么上班你有什么技能吗？他没有回答我的问题，直接切入了目的。他说我妈妈现在养了两个弟弟，就那对双胞胎，他和那个儿子和他判给了他父亲啊，啊不，他的儿子还在那，在他妈那儿呢。他说：“我妈每个月只有一千块钱，我爸只给一千块钱，我要给我妈挣钱，养那三个弟弟。”哎呦，你听了这话，你说你多难过！就我为什么说在节目之前，我说跟贝贝聊聊，就是你这个过节的时候，你总能碰到一些事情嘛。我们希望那个事情是预料之中的一些，叫你生活充满一些愉快的事情，但是你真是想不到生活那个剧本啊。远远超出那个编剧写的电视连续剧。你说这个女孩现在我就难在这儿了。我让她去读书，十六岁的孩子不愿意读书，拿个手机。你说让她去工作，她没有技能，你就培养，而且她现在年龄又不到，你说你怎么办？那下面的故事我就不讲了。就我就为什么说跟贝贝在节目之前谈谈，跟听众谈谈我们一些私生活呢？就生活当中出现的事情，真不是我们现在，而且有些做父母的啊，就不配做父母。你说你给社会带来了一条一个生命，你懂责任吗？你懂一个生命的成长吗？你懂生命成长当中的那个爱和陪伴吗？不懂。好，但是往往这种人他妈繁殖力还特强，一个接一个生。你说现在你看啊，加上这两个、四个、六个孩子，没有一个能负责任。三个儿子在前妻那儿一个月只给一千块钱的生活费，然后我就问这个事儿怎么找到我了？就他妈妈在国庆期间突然重病去医院抢救，提到了我，想起了我。就我们生活当中碰到的一些事情啊，真的是叫人来了，而且生生命当中的苦难、苦难的历程，我们没有揭露。就有句话这样说的：任何一个人，哪怕过街过街的一个路人甲和路人乙，如果你要把他的生活的那个洪水的闸门打开，他的洪水能淹没整个世界。这个话是有道理的。所以整个就是贝贝问我说：“你过节过得怎么样？”你知道，从十一到现在
0: ，内心我,我都煎
1: 煎熬着。那但是我下了个决心，就这个女孩我要管，我要帮她，而且你这个帮，你还要做好失望的准备。就是一个孩子成长，你不要以为你对一个孩子的爱和关注啊，他就能成为你一个理想的一个什么后代，不可能。他突然冒出一件事你都很难想象。你看，十六岁的孩子，一个农村的孩子，穿了一个很现代的一个鞋，嗯，啊，就是我不知道你们练，有点像球鞋那样的那样的鞋，拿个手机。呃，这个这个这个，还穿了一个那种比较宽大的衣服，底下又穿了一个
0: ，
1: 就什么叫什么乞丐服那种牛仔裤，你能想象那个画面吗
0: ？就现在那么大的年纪的小孩，在不穿校服的时候的日常打扮。哎
1: 、<呀>但是我，我、嗯、我感到比较个性的是什么呢？就是在，呃，在家里住了几天以后啊，三天以后在家里边，我又听到他的笑声了。但这个笑声呢，就是你可以看出，是他由衷的发出那种笑声，毫不经意。就你在身边，他不看啊你，哎，他就发出那种笑声，很很就自己对自己那种笑声。特别他说他要给他妈挣钱这个话，叫我真的是非常非常难过。这、就是最本真的一个爱啊，就一个孩子。你想一个孩子都知道要给他妈挣钱，因为他妈养那个三个儿男孩不容易。这做父亲的干什么的呀？嗯，但是我们天下真的有很多男人，真就这样的种，嗯、难以想象
2: 。呃，不知道周老
1: 爷有没有看过《七月与安生》这部电影？我过节的时候看的是那个，就是《悲惨世界》。嗯、我们就跟我,我就跟我之后跟许爱国跟几哥们谈过，我说我们身边就是《悲惨世界》。嗯，他们女女人让、啊、让，他能不能当成人、啊、让让，都不知道。嗯、<笑>对。
2: 没看过你说那个，哦、我谈这个电影是因为你谈到的这个小女孩呢，让我印象很深，就里面特别像周冬雨演的那个角色啊，就是叫安生那个角色，她也是跟你的这个情况有点像，就就来自于父母可能是什么离婚啦，或者是就不过养育或者是关照特别少，她变成了一个问题少年，问题少女，大概也是这个岁数到外面闯荡，然后呢遇到了很多杂七杂八的事儿，同时她小她小的时候有小玩伴叫。叫七月是一个乖乖女的形象，就她在里面立了两个女孩的形象，不同的这个人生路径，然后最后这个这个周冬雨演的这个角色，就怎么从这个怎么从问题少女一步一步一步变成了这个这个主流价值观比较接受的那种女性形象。嗯，我想到这个问题，就是我觉得可以作为你看电影的一个参考。对。然后另外一个就是我觉得呃。可能我要泼一瓶一盆凉水，就是现在你想帮助他是很正常的。就是如果是我的话，尤其还是九年前就就已经有这样的一个接触。但是呢，有一句话叫做“救急救不了穷”，这个穷还不只是经济上的穷，是他长期以来的匮乏，是你接下来要付出的
1: 很难扭转的东西。呃，你说的这种失望啊，我实际上心里都有准备。说一个小的细节啊。你看早上吃完饭以后，他那个桌子旁边啊，就是吃完饭以后剩的那种东西，他不收拾的。嗯。就一个16岁的女孩不收拾的，你想一个农村女孩，如果说我没有别的本事，起码我勤奋一点吧。嗯。不收拾眼里没有活你看啊，如果这个女孩我去管，我估计我今后碰到的失望会多，因为她不是我从小带大的女孩，不是我的理想，她不是我的价值观。有一天，突然出现一个男孩在我们家又出现了。而那个男孩呢？什么样男人会喜欢他？而且他会喜欢什么样的男孩？痞里痞气的。对你，你你怎么办？<笑>接着就什么呢？突然有一天又意外怀孕了。嗯。或者又出没完没了，只要你接受了一件事情，你也知道这个事情会有结果的。而且你说的那个救急不救穷，我我完全清楚。我为什么愿意接受这个苦难呢？我实际上有很深刻的这个思想准备，因为作为一个生命。如果我现在把他接了，你要再说 no， 就可能成为是罪人了。你一旦把他接了以后，那他今后的很多麻烦事情，都是你的事儿。嗯，所以我我被问我过结过怎么样，我我我这个酸甜苦辣，五味杂陈，说不清楚
0: 。我特别有感触。我的感触跟一鸣同学还角度不太一样啊，一鸣的角度是从女孩本身，他想到了电影《七月和安生》。我一方面呢是想到了最近看的一个八卦消息，这个消息我不确定它是否真实，说是这个张柏芝的大儿子终于接受了媒体的采访。呃，他说的其他的我都没太在意，中间有一句话确实看了，我也不知道是编的还是真的。他说这个。他当他和弟弟们生病的时候、难过的时候、发烧的时候，只有妈妈在身边陪着他，所以他觉得爸爸配不上妈妈。嗯、呃，他可能在某一个角度上对他的父亲这个角色是不够满意的。当然，谢霆锋本身他也是在一个问题家庭长大的，这是这个是一个八卦消息。当时看完就看完了，我没太在意。正好呢，前不久我也是听说身边有一位女性勇敢的离婚了。嗯，我为什么要说他勇敢呢？是因为确实我，我我们知道他的这个婚姻出问题，已经不是一年、两年、三年、四年那么简单了。完了之后，挣扎的他还生了个老二，嗯，然后生
1: 了老二，离婚
0: 了，离婚了，而且没有外遇呃，这个我是知道的是。就他们俩不和，就他已经觉得这个日子过不下去了，他还
2: 要生孩子，中
0: 间他在纠结，中间他在纠结，还,还,要还要生孩子。
2: <对>那不就自己找的吗？真是的，对呀、啊。呃
0: 、啊，生完了之后呢，这个都不重要。重要的重要的重要你听我讲完
1: 。他是看他他,他看他要强调什
0: 么。我要强调的是什么？嗯、就是父亲这个角色的问题。其实这位女性就是，她是带着大女儿一起，然后呢，她的小孩小儿子就给就她父亲呃，就她她前前夫要走了。她是一直都很强调说。父母是父母的关系，跟爸爸跟你的关系没有影响。可能爸爸妈妈的相处之间有问题，但是不影响爸爸是你的爸爸，不影响他跟你，你跟他，你们是亲密的，没有问题，都没有问题。但是他偶尔得知，他的前夫以及这个孩子的奶奶不停地在跟这个小儿子说。你的妈妈不爱你，他是骗你的，他从来就没有爱过你。你的妈妈这个教育很糟糕吗？这是我的重点
1: 。哎、嗯，这非常糟糕。嗯
0: ，这才是我的重点，就是你讲的那个父亲一个月就给一千块钱，这个父亲的角色是怎么来的？这也是为什么我要提到，就是之前我说这个八卦的消息。当然，我不确定它的真实性，但是在这个八卦消息的背后，的共鸣点在于。对于很多的男性而言，作为一个男人的责任，他的了解是不充分的，他甚至没有这个能力去承担这个责任。嗯，这
2: 女的，然后才不应该找这样的男人，<亲>眼睛瞎了吗？你这个女人也有问题。第二个孩、嗯呃、一个
0: 巴掌拍不响，所有的问题都不是一方面的问题。我仅从父亲的这个角色来我我质
2: 疑，就是为什么已经感情出问题了还生第二，还要第二个孩子？嗯、就是
1: 第一个孩子也就因为
0: 感情是起伏的，这个。这个我说明这个女人有
1: 问题，她是，苍蝇不定，无缝的蛋
0: ，她努力挽救这个婚姻，哇，生了个，但是失败了。不是不是，不是他<笑>们中间有一段时间的感情是融洽了的，<笑>就是你说融洽的
2: 时候生了第二，个。进
0: 入到了一个稳定的状态，嗯、这是一个解释，有了一个有了第二个，而且这个稳定的状态持续了一段时间，但是他以前的这个毛病又出来了，这个你说谁的毛病？男人男人的毛病？他觉得我不能够再么毛病？呃，这个就不方便在这细说了啊,啊
1: 、嗯。你刚才用了一个词儿，说他勇敢的离婚了、啊，为什么说勇敢呢
0: ？因为他是他
1: 提出来的，首先是他提出来的
0: 。对，以我们对他的了解，嗯、他一直都在为、啊、为,为他的前夫你们印象他比
1: 较懦弱，比较依赖
0: 。他从来不考虑他自己。她、嗯、从来都是考虑的是我前夫会怎么怎么想，我的孩子会怎么感受，我的婆婆会怎么。她从来就我们跟她聊的了聊的任何的时候，她从来没有说过她自己问题。嗯，她从来没有说我我的感受是怎么样。她可能真的是觉得受不了了，她开始强调说，我想要改变，这可能不是我想要的生活。到最后，她决定离开这个生活
1: 。那离了婚以后？我们再见到他，我们问问：现在是你要的生活？他,能他现
0: 在的状态啊，我不确定他是不是他要的，但是他现在的状态比以前真的好了很多。表现出来的，他变瘦了，他变漂亮了，他有了好多自己想要学的课程，他有了好多属于自己的时间，他学很多的东西，嗯、他变得充实了，就是让我觉得这是一个有点像是刚刚，就是刚刚大学毕业走上社会的那种生命力。我在他身上又看到了，会不会是
1: 回光返照？
0: 我也不确定，这个东西要看时间再来确见。时间，我觉得错的还是对的。目前的状态是好的
1: ，确定这个是错的。对，然后你想离开，就是我目前看到
0: 他是有生命。但是贝贝现
1: 在说这个问题呢，我不好发言，因为我不知道他说他不能忍受了是什么东西，这个我不知道啊还有一个呢，就因为你说错误的婚姻就要离婚了，那我就想知道是什么错误？嗯嗯，对吧？因为离婚它牵扯到第三方。<对>就是我们说酱油瓶但第
2: 二个孩子我是真的是挺难
1: 认同。这有病的吗？你两个孩子，你突然有一天想，啊、哦，我要为我自己活一把了，我的懦弱应该把它去掉，我突然勇敢起来了，这个东西我打问号。嗯，因为你结了婚以后有了孩子，注意啊，一切都要为孩子考虑，孩子就是第一位的了
0: 。周老爷，我想再说一个，我今天看到的就是《中国新闻周刊》发的一篇文章，在他的微信公众。和上面大家也可以去找来看一下，它讲的是什么呢？它的标题是一个二胎妈妈，癌症晚期，今年才三十一岁。我为什么会得这个病？因为昨天，呃，昨天是世界精神病呃，世界卫生的组织的精神病日。嗯，他说他抑郁受气。主题是预防自杀，这是昨天就十号的这个主题。然后这篇文章讲的是什么呢？就是有大量的妇科的疾病，尤其是。呃，恶性肿瘤，你说心情抑
1: 郁造成的，百分之八十
0: 以上都是这个原因。嗯、所以在那个文章当中，当然我不完全赞同这个观点哈、啊，但是我觉得这个观点可以表达出来，大家参考一下。里面有那么一句话叫，叫叫做这个呃，你要是让我忍气忍到我生病，你这是在害我，我不能让生活把我害到没有了生命。所以，其实我我对于我那个女性朋友的部分支持，来自于她终于看到了自我，她愿意让自己的情绪不再压抑。因为我真的很担心，她就在这个婚姻当中，她就算是为了孩子，她活不过四十岁。嗯
1: ，我如果是她啊，我可能会有个选择，我宁愿活不过四十岁，我要把我的孩子养到成人。人的选择对，这问题这,这就是个人
0: 选择。
1: 你。<对>你们你们的选择都好
2: 可怕、哦。
0: <笑>不，我要活着。我
2: 有点不太能够理解你们的选择
0: 。<笑>我,我,我的选择是不结婚，<笑>
2: 不生孩子。<笑>这
0: 是很多90后目前的选择了。那么，但是我我其实还是你周老爷讲的很多是对的。为什么我们在节目里面要讲如何识别对的人，如何和对的人相处，如何 hold 住对的人？所有的这一切都源于一鸣刚刚说到的那句话：这个婚姻，你是瞎了眼吗？你选择了这段婚姻，在选择的时候要你,的要你要做好准备。还有，我觉得每个人的性格，就是自己的性格是决定命运的非常重要的一环。当然，性格这个东西有一部分是先天带来的，家庭从小培养影响的，还有一部分真的是可以后天改变的。这也是为什么我支持周老爷说，这个十六岁的孩子，你愿意对他负责，这是这个孩子的幸运，我也愿意支持你。我觉得这个是。这是可以改变的。这个孩子的未来，他虽然已经十六岁了，但他还只有十六岁。还是这句话，这个孩子会改变的。这是后天环境，以及正确的、善意的引导，是会让他的。你说的你是支持我
1: ，但我说的是要反对你。因为刚才你谈的很多，谈到这个离婚的妈妈的时候，你大部分是站在这个女人的角度，就我、我、我。但是我呢，刚才谈的问题呢，是他、他、他。嗯。就没可是，如
0: 果我的问题都没有解决我，我哪有能力和力量来解决他的问题呢？哎
1: 、呃，这个婚姻是要忍的，婚姻很多婚姻过下去是忍让出来的，没有那种我们一帆风顺的、嗯、婚姻是一种修炼
0: 。是、这个、这个东西，呃、这我承认，婚姻所
1: 有的幸福都是熬出来的
0: 。但是身体是革命的基础。
2: 但是周老爷有些婚姻是真的忍不下去的
0: ，你,你所以我
1: 我不能下结论，对、嗯，因为我们不了解这段夫妻他们中间的苦难是什么。嗯、如果我们一了解啊，就是为自己一时之快，那我就得也卑鄙。但是,啊、是但是我们发现他已经经过全面的考量，嗯、甚至对孩子他放在第一位，嗯、他这样去考虑。另外有对方是完全不可接受的恶，嗯，那我们是另外一个看法。嗯，但是我们很多夫妻啊，在考虑这个问题的时候。就是一时冲动的想法，而且是以自我为出发点的。我们那个酱油瓶放在是后面的，而且很多家长还这样讲啊，孩子也大了，我相信他们能理解的。扯什么扯？孩子理理解什么呀？他嘴上不说，他不懂，但他敏感，他感受到了。但是这个烙印和这个伤疤对他的灵魂是有伤害的，而对灵魂的伤害你是难以察觉的呀。他跟肉体不一样，你肉体留个口子可以流血的，但是灵魂流血你能看到吗？看不到的嘛。所以我们不能下结论，
2: 这倒霉事儿。嗯、<笑>好，那个我们邀请到周老爷跟我们谈一谈感情生活的那些事儿、啊、哈。如果大家有这个想跟我们分享的啊，比如说我自己有什么感情上的问题或者是疑惑啊，我自己的婚姻状况啊，有出现了什么问题，包括我们在生活当中碰了碰到了一些问题，都欢迎通过两种方式来跟我们进行交流和互动啊。第一种是通过我们的直播的电话。88310898， 那您可以拨打88310898来进行直接的咨询。同时呢，也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”啊，您可以在关注了“文化很有料”之后，直接发送文字，把您的问题描述出来。这个我以前对老公百依百顺什么的哈、啊，吃水果还要帮他削皮呀、啊、什么之类的，现在呢我都不管他了，他要干嘛就干嘛去啊。反正呢，我也习惯了。那他对我的态度呢，也有所改变啊。我经常听主持和周老爷的节目啊。我想，我能磨合就磨合吧。这个还感谢了一下我们节目组哈
0: 。啊、他已经进入到了另一个状态。感
1: 谢我还是有点不敢当啊。<笑>不知道周老爷是怎么看、啊、他说那个无所谓了啊，离婚就离婚吧。他这个思想能不能积极一点？嗯，因为你消极的话就是。反正也无所谓了，离就离吧。那你既然这样的话，既然无所谓了，那能不能我们这样，反正无所谓了，过就过吧
0: ？为什么？那就好好过吧
1: 。不不,不，坏过好过就那么过吧。啊，这为什么不可以呢？这是我关心的一一一,一个他的这个状态。嗯、还有一个呢，她说她丈夫对她态度有所改变，是怎么个改变？过去对你比较轻视，现在比你重视了
0: ？没有，啊，她说老是呃。总是去什么？不、哦，他去按摩那个就、那个、对,对，他说
1: 这个，嗯、但他后面讲的是，我现在嗯、呃，丈夫对我有改变了。那这个改变，我不知道他讲的改变是什么。我估计还有一个，他说一个孩子十八岁，是不是最小的孩子？最小的，最
0: 小的，说了，最小
1: 的。如果最小的孩子十八岁了，你认为这个婚姻无所谓了，那就无所谓了。啊<对>，那
0: 、哦、确实无所谓了。确实无
1: 所谓了。嗯<笑><是>，一般一般女人的第二春是生完孩子就无所谓了
2: 。哦她估计应该是她那个原来她跟她老公啊，就是可能交往比较少，互相都嫌弃，她老公也老逃避她。现在呢，她对她老公也不管了，不管东不管西了，她老公反而觉得自由了，对她还好一
1: 点，大概就这个意思啊。那这样倒是个好事情。嗯，至于她这个丈夫出去按摩有这种她怀疑的性的出轨这个问题，既然她已经有这个事了，你把这个事情刨掉以后，我们看这个丈夫跟她的其他的关系怎么样。因为婚姻和爱情不一样，爱情就一条腿只要不爱就完蛋了，但是婚姻呢是无功的腿儿，它有很多条腿儿，什么孩子啦、利益啦、房子啦、房贷啦，一系列的问题。如果你这个无功的腿儿，我们看看都断了，那就离。但如果说我们断了一条腿儿，这条腿儿不就是你丈夫有个性的一个出轨的嫌疑吗？那除了这条腿儿之外，他有没有给家用？嗯，他对孩子好不好？嗯，他有没有联系你？啊，他有没有还认为我们这一个家很重要？嗯，这些都很重要嘛。如果蜈蚣的腿其他的腿都存在，那这个蜈蚣就是存在的，是可以爬行的呀。嗯，所以我们回答是这个问题、嗯
2: 。另外一个朋友谈到这个，不太能理解为什么有的女人会要生那么多孩子，而且还为一个并不爱自己的男人去受苦，好奇怪。那这是个八零后、九零后。<笑>或者，因为跟你应该<笑><对>应该年纪不大吧？对，但是我也就有这个疑问呢、啊
1: ，为什么呢？还说那么多？你要讲过去人生孩子多了以后，他有两个方面嘛，养儿防老。对，对<吧>就是他一个观念的问题嘛。还有一个是多子多福嘛。嗯嗯，另外那个人的繁衍的物种呢，你要想这个物种，它就是不断的生嘛，就跟那个蟑螂一样嘛。那还有一种情况，是不是它就没有什么计划生育的概念？啊，碰到了就生，而且有些人孩
2: 子这个事情是不需要
1: 跟不需要，就他自己的事情想生就生。哎，而且他以他养孩子的概念是活着就行，他没标准。嗯、对，你只要只要你有口饭吃就行。<对>你什么上大学，什么人文的培养，跟这没关系。所以还是大家的观念的差别。嗯，而且还有个特点，那个我们认为他不该生的人，当然这个是可能是错误的一个认为啊。<的>我们认为你不该多生，你看你的经济条件，嗯、你的文化，嗯、你的。各种状况不，这种人反而就猛生，这
2: 个还好怀
1: 孕，这个、而有些人我们认为你该多生两个，怎么怀不上？嗯，<笑>有没这种情况？这个
2: 去年不是有部电影还当时挺火的嘛，叫呃挺红的叫什么来着？就是那个，就是讲那个应该是中东一个小孩那个电影，就是就是内容什么内容？就是那个小孩就是家里也是特穷，他爸他妈就生了好多孩子，家里根本就养不活了，养不。叫出来就去年特别火的一部电影，都豆瓣上打了九点五。哪个国家？我真忘了，我一会儿去查一下。哪个国家？你话反正中通哪个国家？我不是沙特，就什么之类的哪个国家还是家？那这么多孩子怎么？他主题内容什么？他讲的什么？主题内容就这个孩子呢，应该是家里就是不大不小那个孩子，他呢他的妹妹跟他感情很好，后来这家活不下去了，就把这妹妹啊，就类似于就是嫁给了他十三岁吧，刚刚来月经就嫁给了一个当地的。开商店的人，就等于是卖出去了，卖，嗯，弄点钱回来。后来这小孩就受不了，因为就是当时那小孩，他来月经就跟他讲了，你赶紧藏起来，就千万不能让爸妈知道你已经来月经了，不然的话就你很危险。嗯，那小孩都已经紧张到这种程度。这小孩
1: 是哥哥还
2: 是弟弟？是哥哥。嗯。后来就发现了，还是发现了。后来他就刺激很大。后来那小孩就他妹妹，就大概好像是很快就怀了孕，然后还是怎么着，生孩子时候死了。他刺激很大啊。嗯后来那个小孩就离家出走了，就自己自我放逐了。自我放逐之后呢，这个呃碰到了一对碰到了一个黑人妈妈带了一个，反正就很复杂的一些问题。最后这小孩就是控诉自己的父母，嗯，上法庭控诉自己的父母，说他们不配做自己的父母，嗯，说他们生了孩子不养，然后就等等吧。就是这事情是真实的事件。哎，你说这片子我看过啊、呃，看过，但我想不起来叫什么名字了。<对>最后那个父母啊也是说嘛，我们也是受害者。对吧？我们已已经做了最大努力了，之类之类的之类的。然后那个小孩最后就有一个要求，就你们就要求他们不准他们生孩子了，嗯。就法院禁止他们生孩子。就这个事情确实就是刚才我们谈到的这个类似的问题，就是生了孩子你没有办法养育，来怎么办？
1: 这个问题对当时聚焦的是这个，越是那个你看一些非洲饥饿的那些地方，非常落后，成人都没饭吃那些地方，繁殖力极高。嗯，这也是一种这个物种的自我选择。就是、在那些文明发达的国家，你说让你多生几个吗？他不生。嗯，他崇尚那个丁克，他知道生命的苦难。
2: 确实是这种这个文化的或者这个观念的差异啊，确实是对人的这种生育会所造成一些影响啊，嗯、一些影响。呃，另外呢，就是我们在节目当中啊，除了这个方面的问题，大家还是可以再继续跟我们沟通的啊。您可以拨打这个 8831089888310898， 或者是通过我们的微信公众平台“文化很有料”来进行直接的咨询。那你也可以添加我们嘉宾的微信哈、啊，回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信二维码。哎，嗯
1: 、我们还是继续谈我们的婚姻吧。就是我们讲那个如何 hold 住对的人，我们最近一直讲这个问题嘛。我们前面讲的是如何 hold 住，主要是讲的恋爱期间的嘛。现在我们谈的是婚姻期间的。嗯，婚姻期间我们有一个概念，就是我们从小受的教育是什么？我们受的教育呢，男人好像是要先做一件事儿，嗯，女人呢要嫁对一个人，嗯，就婚姻和事业哪一个重要？现在我还碰到很多小伙子，我跟他们聊，他们就说：“你看，我应该先把事业干成，再有家。”那我就想问啊，你这个事业干成是个什么标准？怎么样叫干成？你告诉我，怎么样叫干成？好，你说你这个标准能干成，那我就问：一百个男人当中，有百分之多少的比例能达到你说的这个标准？我的问题就是：为什么我们有些人认为非要买了房子、非要有了车才结婚？
0: 才有安全感
1: 呢。啊，这这这，把我们要钱，但如果真正你要这么去做的，会有问题的。所以我们跟年轻人有一个普及性的疏导吧。租房子可不可以？这是第一个问题。丈
0: 母娘不干呢。
1: 哎，丈母娘不干，那我们就要跟丈母娘做工作，就是你的女儿找到一个男孩，你的女儿如果一直在等的话，她什么时候生孩子？在我的概念当中，女人在二十五岁以前生第一个孩子。
2: 丈母娘会认为可以选择的很多，就是就是她女孩可以选择很多，不必要那么着急为一个没有经济条件的人就嫁出去
1: 了。啊、选择很多吗？我要打一个问号。你要说选择很多，丈母娘如果认为她的女儿选择很多，那她的女儿一定是一个优质女，嗯，起码长相漂亮吧，嗯，青春靓丽吧，嗯，那这种女人确实选选择很多。你选择很多来讲，你一定是在一个有钱的一个层面，但是有钱人有多少呢？嗯，那我们讲这种婚姻辅导的时候，我们面对的是 80%。所以我提的问题是，如何 hold 住对的人的时候，你首先有个概念，就是我们所谓的事业和婚姻哪一个重要？我上次话没有谈完，我上次谈的是，如果我年轻的时候，我会认为一个男人首先要成事儿。嗯，如果你不成事儿呢，结什么婚呢？结了婚你也养不了家。嗯，可是我经历过来以后，我就发现啊，人生很多事情都。都是在你这个匆匆忙忙当中，去进行的，说把什么事情准备好了，往往这个事情就黄了，就过去了
0: 。计划赶不上变化
1: 。你说一个女人，我都成熟的时候，你完蛋了，你子宫已经过过期了。所以我的概念呢，我现在活过一生，我的体会就是，婚姻家庭是最重要的。
2: 嗯
1: ，工作固然重要，但是婚姻家庭是更重要的，特别是对现在这个社会，我们碰到一个知心的人。一个合得来的人太难了。你找一个工作，只要是我愿意去做，我愿意去努力，总能找到一份工作。但是婚姻不是，所以我活过来，我就发现，我认定婚姻和家庭比工作要重要，所以我就要劝那些你们在工作当中在犹豫的人和婚姻发生矛盾的时候，应该以什么概念为前提呢？应该。认识到婚姻家庭很重要，那这里边我要加一个特别，特别对于女孩来讲，时间很短。如果你碰到了一个人，经常会发生这样的问题：我们俩分居两地，谁去谁那儿？嗯，一般来讲是哪个利益高，我们去哪里嘛。但如果两个利益差不多的话，我建议是女人要走到男人的身边去。所以，婚姻和事业哪个重要，在我们谈。婚姻 hold 住对的人的时候，我们要我的概念就是，婚姻比事业要重要，因为婚姻它有个复杂性，它牵扯的面很广。就刚才我们谈到了那个蜈蚣的多少条腿嘛，他有孩子、妻子、丈夫、父母，婚姻的失败，我的概念就是人生的失败。你看我们现在生活虽然说压力大哦，但是你仔细想一想，你每天能吃多少，对吧？你买一百个沙发，你不就一个屁股吗？嗯。就我们的贪欲提高了，我们四十五就是四十五平方米的房子，六十平方米的房子不能住吗？我们不能够坐地铁吗？就我们的贪欲提高了，所以婚姻的复杂性是我们难以想象的。如果你走过一生啊，你工作很辉煌，你很有成就，但是如果有两个失败，我就认定你的。人生失败的一个是就是你的婚姻失败，还有一个就是你的健康失败。啊、哦，我还以为是孩子的失败呢。不，你婚姻失败会影响到孩子，嗯、对吗？对。一般婚姻失败就会影响孩子。你嘴上不要硬。嗯。有些人给我讲的理由是，我们与其两个人过得难过，还不如一个人过得好。啊，有些人说孩子也大了也懂了，我都反对这个说法。嗯。我的理论就是一定要坚持到孩子十八岁以后再离婚，而且你们两个人不能下岗，父母不能下岗。婚姻可以脱离，但是父母不能下岗。你们两个人如果说过不来了，起码你们要对下一代负责任。下一代负责任，就是你们要联手。哪怕孩子能够猜出来，我嘴上也不认。我跟你妈就过得很好，我就爱着你爸。嗯，除你爸，我不嫁第二个人。嗯、其实、哎、好多人家
2: 好像离了婚，都是各自把证
1: 收起来，在一起过日子、那个。那种。哎，可以的嘛。<对>你看看西方的前妻和和什么前夫都领着前家一起过，<笑>那但是那那是另外一个状态。<笑>所以，我想那个婚姻的复杂性啊，它超出我们的想象。嗯。这是我在前面我要我要论述的啊。嗯、另外，婚姻，它的重要性在哪里呢？我们下一步一步步讲。时间到了
0: 。对，对。因为今天的时间马上要结束了，嗯、我们今天可能只是开个头，嗯、让大家知道一下婚姻的复杂性。我特别喜欢，其实我特别喜欢周老爷用这个无“无蜈蚣的腿”来比喻这个婚姻就是来支撑的这个部分。嗯呃、对，确实。有位朋友
2: 帮帮我指出来是黎巴嫩的电影啊，《何以为家》。
0: 啊、嗯，对对对，是这样子的。<对>嗯、有机会的，我们这这<间>这听众很
1: <对>很伟很了不起啊！厉害，嗯、厉害。好
0: ，这个因为时间关系啊，下周五的时候，我们再跟周老爷继续在文化星空当中相约。大家可以继续在文化很有料的微信公众号当中回复关键词“周老爷”，获得周老爷的二维码，记得跟周老爷说一声是文化星空的听众。